0: Aqui é a Prof. Fran, e hoje eu vou falar tudo o que tu tem que saber quando for fazer uma apresentação com slides. Na nossa faculdade, a gente vai ter diversos tipos de apresentações de trabalho. E é bem comum que nessas apresentações a gente use slides, né? Que são aquelas imagens com escrita que a gente fica passando... Sabe que é um slide, né? Normalmente a gente faz eles no PowerPoint, embora existam outros tipos de programas que a gente pode fazer, apresentação de trabalhos, apresentação de algum tipo de conteúdo. O que acontece, no entanto, é que na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas situações, a gente percebe que a pessoa que está utilizando o slide, que está realizando a apresentação, não conhece algumas regras mínimas sobre o uso do slide. Professora, tem regra para isso? Não é regra escrita, né, gente? A gente não tá falando de um direito positivado. Mas sim, existem algumas práticas que são mais aconselháveis para a tua apresentação ficar melhor, para que o teu slide fique mais interessante, para que tu faça uso do slide como deve ser feito. E não como tu quer, né? não da forma como tu acha que tem que ser feito. E assim, eu vejo que muitos professores também não sabem utilizar o slide. É basicamente aquela aula, sabe aquela aula em slide que tu quer dormir a aula toda ou que tu simplesmente não consegue entender nada ou que parece que o professor não sabe nem o que está falando? Sim, enfim. Eu tive várias aulas em que o slide simplesmente me traumatizou, mas era porque o professor não sabia usar o slide. O slide é uma ferramenta que pode nos ajudar bastante. Então, pode ajudar em sala de aula e pode ajudar os alunos que forem apresentar trabalho com eles também. Então, assim, hoje eu quero te dar as informações mais importantes para que tu faça uma boa apresentação se tu for utilizar slide, certo? É claro que tu tem que verificar antes com o teu professor se é permitido ou se ele obriga que tu utilize slide, a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho, mas a questão é, a gente pode ter uma excelente apresentação utilizando os slides, utilizando ali aquele recurso e é só seguir alguns detalhes que eu vou te passar a partir de agora. Bom, e a primeira coisa que tu tem que saber para fazer uma boa apresentação com o slide é que o slide ele é apenas um recurso, ele é apenas uma ferramenta que vai te auxiliar na tua apresentação. Então, qual é o problema que eu vejo com muita frequência? Que as pessoas se preocupam com o slide, mas esquecem de se preocupar com o conteúdo. Então, assim... A tua apresentação não tem como ser uma excelente apresentação se tu não tomar cuidado com a parte que mais importa, que é o que tu está explicando, que é da onde tu tirou aquela informação, as fontes, de quais autores, quais foram os livros ou os artigos que tu utilizou. Então, antes de qualquer coisa, tu tem que entender que o slide, ele é apenas a maneira como tu vai, talvez, mostrar para o teu público, mostrar para as pessoas que estão ali te vendo aquele conteúdo, mas que se o conteúdo não for bom, não tem slide que salva. Então, gente, o slide ele é uma forma de tu mostrar para os outros. Mas se teu conteúdo for porcaria, se não agregar, se não trouxer realmente informações boas, se não estiver bem estruturado, se tu não tiver uma apresentação que faz sentido, ele vira só ali algo para ficar bonitinho, mas que as pessoas percebem que não tem muito valor. Já foi em alguma aula ou em alguma palestra que parece que a pessoa é toda engomadinha, fala correto, toda bonitinha, arrumada... Tem até slides ou não, mas parece que não faz sentido o que ela fala ou são informações que não são tão relevantes ou parece que é meio desatualizado. Pode ser aula de direito, pode ser uma palestra. Eu já fui. Já tive muitas situações assim e eu te digo, o slide, ele não salva nenhuma apresentação. Primeira coisa que tu tem que ter em mente para fazer uma boa apresentação com slides, com o uso desse recurso, é entender que mais do que ali, aquela maneira como tu colocou, tu tem que ter um bom conteúdo. Tanto é que se o slide não tá tão bonito, mas o conteúdo interessa, ninguém tá nem aí para a maneira como tu estruturou. É claro, né, gente? A gente vai tentar fazer o slide o mais bonitinho possível, com a cor mais agradável possível. É difícil tu colocar uma cor que a pessoa não consegue ler, por exemplo, ou fazer alguma coisa que tu olha e dói teu olho, assim, sabe? Aquela a pessoa não tem noção de cor. Claro que a gente vai tentar fazer o melhor, mas isso não é o mais importante. Eu, por exemplo, às vezes encontro apresentações de slides aqui na internet sobre um tema que eu preciso ler. Eu encontro a apresentação de um professor ou de alguém que escreveu, que estudou sobre aquilo. Tem vezes que o slide é muito mal feito. Assim, as palavras elas estão todas para um lado, não, não faz sentido aquele visualmente a é forma como uma pessoa escreveu, fica tudo mal feito. Mas o conteúdo tem sentido, tem referência, a gente sabe de onde saiu. Então, eu nem percebo quando um slide está mal estruturado, se o slide traz o conteúdo que eu preciso, certo? Imagem é importante? É claro que é, mas é uma segunda fase. Antes de fazer os slides, tu tem que saber o que tu vai colocar nos slides. Esse é um grande problema para muitos alunos. Tem gente que senta para fazer já o slide, a apresentação no PowerPoint, sem ter estudado. Como é que tu vai fazer a apresentação? E ter essa ideia facilita, inclusive, para tu construir teu trabalho. Gente, sempre tu estuda antes, tu pensa o que tu vai colocar, tu pensa o que tu vai falar, tu estrutura a tua fala, e depois tu vai colocar no slide. Sinceramente, eu crio o slide assim, ó, muito rápido. O slide em si, o recurso de fazer as pessoas conseguirem entender por meio do visual, essa é a parte mais simples. Porque o mais difícil é tu construir o conteúdo. Fazer slide depois que tu faz algumas apresentações é coisa que tu faz em 5 minutos. Em 10 minutos tu faz um monte de slide. Mas se tu não tiver conteúdo, se tu não tiver o que falar de interessante, se tu não tiver de verdade algo que as pessoas querem ouvir ou que o professor espera que tu fale, não tem salvação. Então, primeira coisa, o slide não salva a apresentação ruim. A apresentação ela vai se basear no que tu Construiu de conhecimento no que tu vai falar, no que tu vai explicar, com base no que tu estudou aquilo ou tu entendeu aquele assunto, certo? Então, uma boa apresentação de slide começa muito antes do slide, começa pelo teu estudo, começa pelo fundamento que tu adquiriu para aquele tema e é óbvio, pelo que tu vai falar, Ela fala, pelo conhecimento que tu vai trazer. O slide, não te esquece, é só uma ferramenta que vai te ajudar. Tá, mas então, para que, que serve o slide? Como que eu uso ele da melhor forma? E, ao meu ver, existem duas principais funções do slide, certo? A primeira é guiar a pessoa que está apresentando. Então, quando tu apresenta um trabalho, tu não pode esquecer de alguns pontos principais. Às vezes é uma coisa muito longa, um conteúdo muito longo, tu tem muitos pontos para lembrar e aí o slide pode te auxiliar, certo? E também o slide serve para a gente ilustrar aquilo que a gente está falando. Então, assim, como que eu ilustro o que eu estou falando? Bom, tu pode trazer gráfico, tu pode trazer imagens, tu pode trazer vídeos, certo? É justamente uma ferramenta que tu usa para trazer mais do que apenas a fala. É para complementar aquilo que tu está falando e que não tem como... Tu descreveu uma imagem, por exemplo, como é que eu vou descrever uma imagem? Como é que eu vou descrever um vídeo? Então, se torna interessante trazer para as pessoas verem ali nos seus slides. O que, que eu te digo sobre a primeira função que eu te comentei? Então, ah, serve para auxiliar o apresentador a não se perder. É interessante, certo? Porque assim tu garante que tu vai manter um certo nível. Só que fazer slide só para que tu não te perca muitas vezes se torna um pouco chato para quem está assistindo, para quem está ali vendo a sua apresentação. Por que, que eu falo isso? Porque se for só para eu não esquecer, eu posso levar num papelzinho anotado. Sabe por quê? Porque no slide, primeiro, vai ter que colocar os pontos principais para que tu não esqueça. Para quem está assistindo, ter só uma palavra-chave talvez não ajude muito, entende? Digamos que tu vai explicar lá sobre as licitações. E aí tu só coloca lá, edital. Concorrência. A pessoa que está assistindo, ela vai ler aquilo, para ela não vai servir. Vai servir só para ti. Então, pessoalmente, eu acho que não faz muito sentido tu usar o slide apenas para te guiar. Nas minhas aulas, por exemplo, era muito raro eu usar slide, certo? Ou algum tipo de apresentação. Eu gostava muito de usar o Prezi, que é uma apresentação diferente, mas eu usava o Prezi, que é uma apresentação também de imagens, para mostrar coisas, para talvez diferenciar um pouquinho para aula ficar menos monótona ou menos tradicional. Porque normalmente, quando eu tinha que apresentar a aula, quando eu tinha muito conteúdo, ou eu passava no quadro algumas coisas que eu queria muito que os alunos tivessem no caderno, ou eu levava a minha aula no meu iPad ou então escrito no papel alguns principais pontos e eu ia falando e no meio ali da minha fala eu ia olhando. Não, agora eu falo de tal coisa, certo? Como eu já falei várias vezes, não tem problema se numa apresentação tu simplesmente pular algum pontinho porque tu volta e explica. Primeira coisa que a gente tem que entender em apresentações é que tudo bem se não sair exatamente como tu planejou, certo? volta atrás e explica se tu errou uma palavra, corrige agora, usar o slide só pro apresentador não se perder eu não gosto muito porque eu penso também em quem tá ali vendo, né, ouvindo o que eu tô falando então olha só, o mais importante de uma apresentação é sempre o que tu está falando se tu faz um slide com tudo que tu vai falar sabe aqueles slides que a pessoa escreve horrores, tu não consegue ler Simplesmente não tem por que a pessoa te ouvir. Primeiro, porque está tudo escrito ali. E segundo, porque mesmo que ela queira te ouvir, ela vai prestar atenção no slide no que está escrito. Então, gente, regra número um do slide. Não pode ter muita coisa escrita. Por quê? Porque tu confunde a plateia. Tu tem que preparar a tua apresentação aqui no teu gogó. Ali no slide, tu tem que trazer aquilo que vai tornar a apresentação mais interessante. Entende o que eu quero dizer? É claro né, que depende também das regras do teu professor. Eu estou falando aqui de apresentação de trabalho. Tem professores que pedem para o slide estar completo porque vai compartilhar com os colegas, então é ali que os colegas vão estudar tal matéria e aí tu vai ter que ver com o teu professor o que ele quer mas para apresentação de trabalho, em regra geral, o professor vai ouvir o que tu tem para dizer, vai tentar perceber se tu entendeu o conteúdo, o quanto tu estudou, mais uma vez, o que importa é o conteúdo. Então, a gente tem que, na apresentação de slides, na apresentação de trabalho com slides, prestar atenção naquilo que a gente vai trazer de conteúdo e trazer o slide como algo que nos auxilie. Eu entendo, então, que essa função de ilustrar é muito mais interessante do que usar o slide só para ficar te guiando lá. Se tu coloca só uma palavra-chave, tu não ajuda ninguém, só ajuda a ti mesmo. Se tu coloca muita coisa, também não é bom, porque a pessoa não consegue se concentrar. Então, o slide ele tem que ser utilizado de uma forma inteligente. O que eu posso trazer nessa apresentação que o slide pode me ajudar a tornar ela mais completa, a torná-la mais interessante, a tornar ela diferente? Não fica repetindo, esse é um erro muito comum, né? O professor comete, leva tudo no slide e fica lendo. Gente, que coisa mais triste é uma apresentação em que as pessoas leem o slide. Eu entendo que talvez no início da tua faculdade tu não te sinta seguro o suficiente para apresentar e sair falando, mas tu tem que melhorar isso. Como é que tu vai ser um advogado, ou um juiz, ou um promotor, ou o que for que tu quiser ser né, depois de formado, tu tem que ficar lendo o papel? Isso não é aceitável. Pode começar assim, no iniciozinho, às vezes os professores relevam, mas, tu tem que focar em melhorar essa tua oratória, essa tua apresentação. Gente, não tem como um jurista que quer realmente ter sucesso, não conseguir se expressar. Não conseguir formular da sua cabeça e ir falando e ir explicando, porque isso é requerido, gente. Sabia que no GEC e em outras né, em outras justiças também, mas no GEC em especial, que é o Jurisdito Especial Cível... O advogado tem que, muitas vezes, fazer a sua petição ao vivo, ali, na hora, no improviso. E aí, o que você ia falar para o juiz? Não, o senhor tem que fazer agora, o senhor tem que se manifestar agora, e eu vou ficar aqui escrevendo, então, tu tem que ditar para a pessoa o que ela vai falar. É claro, gente, que a gente tem técnica para se preparar para isso, né? Então, eu fiz uma audiência uma vez, que eu sabia, era uma segunda audiência, a pessoa tinha contestado já, eu era autora, né? representando a parte autora, e eu sabia que, por lei, eu deveria me manifestar oralmente. E eles iam anotando. O que eu fiz? Eu fui lá e dei uma olhada no processo e, na minha cabeça, eu já tinha, já tinha mais ou menos esquematizado o que eu ia falar, uns minutinhos antes da audiência. E aí, muitas vezes, o juiz não, não pede para tu fazer oralmente porque ele te dá um prazo ali de alguns dias para que tu escreva, coloque no papel. Só que, claro, muitas vezes a outra parte quer, ter, né, quer que tu faça isso. Porque, enfim, a gente não gosta de fazer. E no meu caso foi isso, a outra parte exigiu que eu fizesse na hora a minha manifestação, que seria como uma réplica, né? Então, eu iniciei o processo, a outra parte contestou e eu fiz a réplica. Eu tive que fazer na minha cabeça na hora. E eu já tinha mais ou menos pensado, saiu perfeitamente, inclusive com palavras bonitas do direito, né? Ficou bem legal a minha, a minha réplica, a minha manifestação. Mas o quê? Eu estava preparada. E esses trabalhos de faculdade, eles servem para isso. Eles servem para nos preparar também. Tu tem que aprender a falar sem ler. Tu tem que aprender a ter o conteúdo na tua cabeça e ir construindo a maneira como tu vai falar, ir construindo a tua explicação na hora. Gente, aqui... Tu não, olha, eu tô falando na hora, mas tu já vai ter estudado. Tu sabe aquele conteúdo. Tu vai ter tido muitas horas pra programar, pra treinar. Certo? Então... Vai por mim, tá na hora de tu fazer isso. É na faculdade que a gente tem que se preparar pra esse tipo de coisa. Não quer ser um daqueles professores que leem slides, né? Porque aí qualquer um consegue ler. Pra fazer direito, tem que saber ler, pelo menos. Então, o slide, pra ser bem utilizado, ele tem que ser um complemento, algo que acrescenta, algo que torna a tua fala mais interessante, mas ele não pode ser simplesmente o repeteca do que tu fala, ou tu não pode ser o repeteca do que tá no slide, tem que falar uma coisa e o slide tem que te ajudar a complementar aquela ideia, certo? Então, mais uma vez, é importante que a gente use o slide como um recurso, mas é o conteúdo que importa e é a tua fala que importa. Não deixa de falar, não deixa de te expressar, porque nesse tipo de apresentação, a avaliação ela é feita pelo que tu fala, pelo que tu sabe, pelo que tu demonstra entender do conteúdo. Eu já tive alunos, gente, que apresentaram o trabalho e que deixaram o grupo falar e eles não falaram nada. Como é que eu avalio um trabalho se a pessoa não falou nada? É zero, né? A nota é zero. Tu não falou nada, tu não estudou nada. E na época eu lembro que eu falava assim, tá, o fulano, tu não quer falar alguma coisa? Não, professora, eu tô bem. Zero, né? Claro que existem professores que fazem a nota do grupo, mas eu pessoalmente gosto de avaliar individualmente cada pessoa. Então, quem falou bem tirou nota alta, foi avaliado, quem não falou, zero. O uso dos slides ainda tem uma outra, uma terceira função que é bem interessante e que se liga a outras questões, por isso que eu resolvi separar daquelas outras duas. E é o fato de que, com o slide, tu pode usar um tempo mais correto possível. Ou seja... A depender da situação, tu vai ter um tempo para falar. Existem situações que tu tem o um máximo de tempo e existem situações em que tu tem o um mínimo de tempo. Então, o professor fala, mínimo 10 minutos de fala. Ou pode falar, máximo 10 minutos para apresentar isso. E, se a gente está só falando, muitas vezes a gente não consegue ter exatamente a noção do tempo que a gente está falando. O slide, no entanto, nos ajuda nisso. Muitas vezes tu pode marcar ao longo dos slides quanto tempo mais ou menos vai ter passado quando chegar naquele ponto tal, certo? Então assim, ah, eu tenho 10 slides lá e eu sei que eu tenho 10 minutos, então eu tenho 2 minutos por slide. Quando tu tem um slide, tu costuma conseguir manter um ritmo melhor do que quando tu tá só falando sem ter nenhum apoio. Para professor isso ajuda muito, mas nas apresentações de trabalho tu também pode fazer uso desse recurso para que tu mantenha o tempo correto. Tá, professora, mas por que que tu falou que tinha outras coisas a ver? Porque gente aqui entra uma outra dica quando tu for apresentar com slides alguma coisa e é o seguinte: não adianta fazer o slide e não saber o que tá no slide. Não adianta usar o slide, já que ele vai salvar a tua vida, salvar a tua apresentação e não treinar. Essa é a regra de ouro para qualquer apresentação na tua vida que tu for fazer. E não só para apresentação, mas sempre que tu tiver que se manifestar publicamente, tu tem que ter um mínimo de organização e de treino para saber quanto tempo tu leva para fazer tal coisa, para saber qual palavra tu pode usar. Para testar e errar em casa, para caso aconteça na hora da apresentação, tu saber por onde sair, tem um vídeo, que é um vídeo muito assistido aqui no canal, em que eu trago um pouco disso, sobre apresentação de trabalho. Vou deixar em alguns cantinhos aqui. Lá eu falo um pouquinho mais especificamente sobre trabalhos em geral, sem o um slide. Mas tudo que eu falo lá serve para esse vídeo também. Quando tu está apresentando o trabalho, é comum a gente trocar a palavra. Tanto está falando e comete um erro. Fala errada a palavra ou erro português. E, assim, ao falar, quando a gente fala, a gente comete erros. A gente tem o nosso jeito de falar. Então, muito provavelmente, tu percebeu que eu não conjugo corretamente todos os verbos nos vídeos. E eu acho que tudo bem, dentro de, uma, de um certo limite, né? Não vou começar a falar tudo errado. Mas a gente entende que quando a pessoa está falando, ela tem uma maneira de falar. E a fala é diferente da escrita. Então, na tua apresentação de trabalho, tu não precisa ser um robô. Nunca fala tudo certinho e de repente lá fala todos os R's e etc e tal. Gente, isso pode te causar mais atrapalho, vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar. Fala normal. Evita cometer erros crassos de português ou né, de pronúncia, mas fala do teu jeito. Não é isso que faz o teu trabalho ser bom ou ser ruim. Entende o que eu quero dizer? Tu não vai lá sair falando qualquer bobagem, ou usando palavras erradas, ou falando palavrão, não é isso. Mas não te prende tanto a cada palavrinha, como tu tem que te prender o conteúdo. Tu tem que te prender aquilo que tu tá falando. Tu errar o conteúdo, sim, é mais complicado, mas de qualquer forma. Se tu tá falando e tu comete um erro, simplesmente peça desculpas e corrija. Ninguém é de ferro, o professor se engana na hora de falar as coisas, o professor às vezes fala uma coisa, pede desculpa e corrige. Não é errado, ninguém se importa. O que vai te atrapalhar é se tu não te perdoar, é se tu ficar nervoso, é se tu criar uma pressão que não existe. Esse ponto também eu falo naquele outro vídeo, mas gente, a plateia na sala de aula são os teus colegas e o teu professor. É só aquela gente. Não tem que criar um nervosismo. Pensa que tu tá todo dia conversando com aquelas pessoas. Aí, porque é uma apresentação, tu vai ficar super neurótico. Não. Tu vai botar a tua roupinha né, adequada. Né? Não vai de chinelo, não vai de bermuda, não vai de qualquer jeito. Bota a tua roupinha lá, mais adequada, mais neutra possível. E fala com tranquilidade. São os teus colegas, é o teu professor inclusive gente quando tu for procurar se tu for procurar outros vídeos sobre apresentação de slides muitos deles vão falar sobre como agradar a plateia como não deixar a plateia entediada e bem sinceramente se a gente está falando de apresentação de trabalho para a sala de aula tu tem que te preocupar com o teu professor é ele que vai te avaliar se teus colegas, se quiserem, podem reclamar depois ou podem dizer que não gostaram. Ou se quiserem, não precisa nem prestar atenção em ti. Eu sei que é duro falar isso, certo? Mas é verdade. A tua preocupação é com o teu professor que te avalia. É com as críticas que ele vai fazer que espero sejam construtivas. Então, esquece os outros. Pensa ali na tua fala, no conteúdo que tu vai trazer, no teu professor que vai te avaliar. Quando tu for fazer uma palestra para pessoas que tu não conhece, aí muda um pouco a figura. Quando tu for fazer uma palestra ou apresentar um trabalho, um artigo para pessoas de fora, sim, é um pouco diferente. Agora, em sala de aula, os teus colegas vão prestar atenção se eles quiserem, eles já te conhecem. Entende o que eu quero dizer? Não dá tanto valor assim para essas dicas que falam de como agradar a plateia. Naquele momento, na sala de aula, tu tem que agradar o teu professor. Deixa eu fazer um adendo aí nessa minha última fala, porque eu me lembrei que existem professores que fazem umas avaliações diferentes, então quem dá a nota são os colegas. Se isso acontecer, aí tu muda um pouco a tua tática, certo? Aí tu tenta fazer a apresentação voltada para a plateia, mesmo em sala de aula, mesmo sendo os teus colegas. Também não quero que tu me interprete mal, não é porque tu conhece, porque é a tua sala que tu vai fazer de qualquer jeito. Eu só quis dizer que às vezes as pessoas se preocupam demais com quem está ouvindo e esquecem delas mesmas, esquecem da maneira como ela vai estudar, como ela vai se preparar. Mais uma vez, tu tem que treinar para conseguir sair bem numa apresentação com slide ou não. O slide ele pode te auxiliar porque ele vai te trazer a ordem, então tu te sente um pouco mais seguro, mas via de regra quem determina tudo é o professor. Então, olha só, aqui é um ponto importante, gente. Quando a gente fala de apresentação, com ou sem slide, mas com slide também, tu tem que ficar atento às regras que o teu professor determinou. Tem tempo mínimo? Tem tempo máximo? Tem número de slides? Tem que ter um slide com todo o conteúdo ou não? Ou slide opcional, certo? A mesma coisa que a gente faz com concurso público, que eu digo que o edital é a lei do concurso, a gente tem que fazer com as regras do professor. As regras do professor para o trabalho são a lei do trabalho. São as leis que vão determinar a nota que tu vai tirar no trabalho. Então, a gente não pode ser bobo. Quem vai dar a nota? É o professor. Eu vou fazer o meu melhor de acordo com o que o professor determinou. Esse é um erro comum que os alunos cometem, esquecem de levar em conta o que o professor mandou fazer, quais são as normas do professor e às vezes não tem uma boa avaliação ou não se saem tão bem em razão de não ter seguido aquilo, mas era o básico, gente. Quando tu vai é fazer um concurso, tu tem que saber o edital. Quando tu vai é fazer um trabalho, tu tem que saber o que o professor determinou. Se ele não disse direito, se ele não determinou, se tu não entendeu, pergunte certo? Levanta a mão e pergunta, manda por e-mail, manda por mensagem, mas não faz de qualquer jeito se tu ficou com dúvida, ok? A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E também aquelas norminhas básicas que nos vídeos que eu passei pra ti, inclusive vou colocar mais um aqui que eu falo de oratória que pode te ajudar, eu sempre falo. Então, olha só, leva uma aguinha pra tu tomar enquanto tu tá falando, pra falar com mais tranquilidade, tenta manter a calma, Internamente tu pode estar nervoso, mas por fora ninguém sabe se tu não demonstrar. Não segura nada nas mãos se tu está muito ansioso para aquela coisa não ficar tremendo, certo? Lembra que é um trabalho, lembra que é uma oportunidade para tu crescer, para tu melhorar, para tu ser um jurista melhor, para tu ser um profissional melhor. E, é claro, te prepara, certo? Te prepara antes o slide é só um recurso. E, relembrando o que eu falei, não adianta colocar um monte de informação no slide. Não adianta fazer slide só com uma ou outra palavra que ninguém entende e que só serve para ti. Faz o slide para ti também, mas pensa em como ele pode agregar a tua fala, certo? Como ele pode melhorar a tua apresentação, como ele pode trazer mais informações ou ilustrar aquilo que tu trouxe para as pessoas. Então, eu sei que a apresentação de trabalho costuma ser um medo dos alunos. Não tem que ser. Se tu pode usar o slide, usa ele a teu favor. Faz com que a tua apresentação fique mais legal, fique mais dinâmica, fique mais interessante. E, óbvio, né? utiliza aquilo para que tu não esqueça de nada, para que tu fale mais tranquilamente, para que tu lembre lá o tempo de cada slide, porque tu já treinou bastante. O slide não tem que ser algo a se temer. Não tenha medo de usar slide, não tenha medo de apresentação. Só faz com que ele te auxilie ao invés de te atrapalhar. Não é difícil. Todas as dicas que eu dei aqui são muito simples de serem seguidas. E eu espero que quando tu tiver uma apresentação para fazer, tu volte e veja esse vídeo para não esquecer de todos os detalhes que eu trouxe aqui. Tá ok? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, eu gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se eu esqueci alguma coisa, deixa aqui embaixo, que eu sempre leio e eu gosto de saber o que tu pensou. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.